0: Sliding Rock, casualità e fatalità che hanno cambiato la musica, un podcast di Simone Arminio. Bentornati a Sliding Rock, il podcast delle casualità e delle fatalità che hanno cambiato la storia della popular music. C'è un momento nella vita di ogni artista e di ogni band in cui la necessità si fa virtù. Lo abbiamo visto nella puntata precedente, che trovate disponibile in lista insieme alle altre, dedicata ai Beatles e alle band di giovanissimi catapultate ad Amburgo tra il 1960 e il 1962. Un luogo così pieno di asperità e di difficoltà da risultare un perfetto trampolino, eh, per chi non ha paura di tuffarsi ovvio, La dinamica è più o meno la stessa nella storia che raccontiamo oggi, in cui si narra di una canzone talmente fuori dai canoni da doversi scontrare con dei titani per poter essere pubblicata, e poi di un'invenzione particolare, di una forma d'arte a sé collegata a quella della canzone, nata in un giorno d'ottobre in Scozia, in un momento di piena disperazione più nera. La canzone, lo diciamo subito, è Bohemian Rhapsody degli intramontabili Queen, uno spartiacque che avrebbe immediatamente creato un prima e un dopo nella storia della musica. Tutto quanto è successo in pochissimo tempo, ma prima di raccontarlo conviene partire come si confà, da principio. I siamo nei primissimi mesi del 1975, i Queen sono in una buona fase della loro vita. Finalmente, da quando sono nati, quasi 5 anni prima, le cose iniziano a ingranare. Un sospiro di sollievo per il chitarrista Brian May e per il batterista Roger Taylor, che, aperta parentesi, fu trovato mettendo un annuncio su una bacheca ma eh, erano già passati entrambi dal naufragio degli Smile, una band a cui pure a un certo punto avevano creduto, merito di qualche successo centrato come l'apertura dei concerti dei Pink Floyd o degli Yes e della firma di un contratto discografico che aveva portato alla pubblicazione di un paio di singoli. Però nei concerti e nelle canzoni alla fine erano ingranate abbastanza, così a un certo punto il cantante del gruppo, Tim Stafford, aveva mollato la band Su cosa fare in seguito Brian May e Roger Taylor si erano interrogati abbastanza e a sufficienza, disturbati però nel frattempo dalle insistenze di uno dei loro fan più accaniti. Era un cantante, anche lui, saltava di formazione in formazione e nel frattempo gli ronzava intorno, sempre, 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 convinto che con una chitarra come quella di Brian May alle sue spalle, un tipo esuberante come era lui, su di un palco potesse fare i miracoli. Si trattava di un immigrato arrivato da poco in Inghilterra, il suo nome è Farok Bulzara. Era figlio di due indiani di etnia parsi ed era nato però in Tanzania, in Africa, dove il padre lavorava per il Commonwealth. Era poi tornato da bambino a Bombay, dove aveva frequentato il liceo artistico con grandi fortune, tant'è che il preside a un certo punto chiese ai genitori di iscriverlo a tutti i costi ad un corso di musica. Quindi aveva fatto ritorno in Africa prima di approdare definitivamente nei sobborghi di Londra a continuare gli studi artistici nello stesso college dove poi aveva conosciuto il cantante degli Smile, Tim Stuffle. Così, io, io, aveva detto Farrock a Brian May e a Roger Taylor, vengo a cantare io, so tutti i vostri brani. Ma i due erano un po' scettici e non certo per il fatto che fosse straniero, piuttosto per il suo carattere. Il tema è che Bulsara era perfetto, perfino troppo, ma davvero troppo sapeva infatti perfettamente come stare sul palco e aveva un'idea fin troppo chiara di quello che doveva fare era perfettamente a suo agio con i travestimenti appariscenti ai limiti dell'imbarazzante aveva idee precise e rivoluzionarie supportate da una mimica facciale incredibile aiutata da una piccola malformazione ovvero quattro incisivi superiori al posto di due e soprattutto da parvenue nella band fu chiaro fin da subito a tutti che avrebbe detto la sua in ogni cosa fino a convincere tutti ad esempio sul nome quando May e Taylor si convinsero a farlo entrare infatti Bolsara un minuto dopo essere entrato aveva subito chiarito bene grazie ma non ci chiameremo più gli smile noi siamo i Queen perché lo ha scelto? Mi piaceva come suonava, avrebbe detto lui in seguito. È soltanto un nome, ma è un nome regale, ha un suono splendido, è un nome forte, molto universale e immediato. E su perché Queen e non King, essendo loro tutti uomini, nessuna spiegazione. Avrebbe fatto discutere, certo, ma questo a suo dire sarebbe stata la forza. Insomma, la storia della regina del rock inglese poteva incominciare. Mancava solo un ultimo dettaglio. Ovvero un frontman di una rock band non può chiamarsi Far Rock Bulsara, e questo lo disse lo stesso Bulsara Poi guardò i suoi nuovi colleghi e con la stessa convinzione con cui aveva proposto e convinti ad accettare quel nome, i Queen, disse loro: Far Rock da oggi non esiste più. Chiamatemi Freddy Mercury. Il periodo, nel 1975, si diceva, era finalmente propenso per la band. I Queen avevano realizzato insieme tre album e iniziato a delineare una loro personalità unica nel panorama, un'identità fatta di concerti in grado di fissarsi nella memoria di canzoni che iniziavano a circolare, grazie anche alla crescita nella scrittura di Freddie Mercury. Quello sarebbe stato l'anno del primo tour mondiale che avrebbe toccato gli USA dove già iniziavano ad essere conosciuti grazie al brano Killer Queen e altri posti lontanissimi da loro come il Canada o addirittura il Giappone che poi così tanto diede all'ispirazione di Mercury. Ci voleva però con l'occasione un nuovo disco da presentare subito dopo la fine del tour e di questo non c'erano dubbi. Eh, quello che non era così certo invece riguardava dove Freddie Mercury sarebbe voluto andare a parare. Da qualche tempo, infatti, favoleggiava di un cambio di stile e di cose un po' aliene, se sei un hard rock band, come la musica classica, l'opera lirica, i cori greci, tutte parole che facevano sobbalzare i discografici, ancora poco sereni nell'assecondare quel cantante obiettivamente un po' matto. Ma. Brian May, Roger Taylor e John Deacon, il bassista che nel frattempo si era unito al gruppo, invece erano serenissimi. Avevano capito da tempo che il loro amico Freddy aveva le idee chiare e che raramente sbagliava. Certo, quella volta convincere il mondo della giustezza delle sue idee fu davvero complicato. Mercury aveva iniziato con il loro produttore, Roy Thomas Baker. Un giorno di gennaio aveva accennato per lui ad una parte di melodia, fatta con il piano e con la voce. Era una cosa che Mercury si portava dietro fin da adolescente, che suonava spesso nei momenti di pausa. Si chiamava The Cowboy Song e parlava di un ragazzo che aveva ucciso un uomo. Faceva più o meno così. Mama, just kill- Mercury l'aveva suonata fino a quel punto, poi si era fermato e con una strana luce negli occhi aveva detto ecco, qui è dove entra la sezione d'opera. Il produttore aveva sperato in uno scherzo così ne aveva riso, cercando di far capire che, ah, che burlone. Poi erano andati insieme a mangiare e non ne avevano parlato più, ma quando mesi dopo, al rientro di quel tour mondiale, iniziarono le prime registrazioni del nuovo disco, manager e produttori si erano resi conto che in realtà su quel brano Freddie Mercury non scherzava affatto. In più, come al solito, fu determinato a realizzarlo nel modo preciso in cui aveva immaginato. Ancora oggi, quasi 50 anni dopo, Brian May, Roger Taylor e John Deacon parlano della realizzazione di Bohemian Rhapsody con una strana luce di ammirazione per quel loro amico. Aveva tutto in testa, si ripetono. Siamo entrati in Scozia nello studio di registrazione per registrare e Freddy ha detto a tutti adesso registriamo una canzone particolare e voi fate tutto quello che vi dico io erano così cominciate le sessioni estenuanti di registrazione di singole voci pezzetti, pezzettini, apparentemente senza senso i tre passarono fino a 12 ore di fila davanti al microfono a registrare solamente dei vocalizzi di parole stranissime che di volta in volta Freddy Mercury suggeriva loro e di cui nessuno capiva il possibile uso Nessuno, tranne lo stesso Mercury, che ascoltava, sorrideva soddisfatto, correggeva in parte la melodia e poi diceva, ecco, ok, adesso invece tu canterai questo e tu canterai quest'altro <ride> Geniale Lui era come se vedesse già il finale lo confermerà anche Brian May in un'intervista noi, dice, eravamo una massa informe nelle sue mani e lui era il dio che ci plasmava i produttori erano disperati per questa cosa perché il tempo e il dispendio di soldi erano altissimi ma noi invece no, dirà Brian May noi ci fidavamo, eravamo tranquilli Freddy sapeva dove ci stava portando e lo si vedeva da come ci guardava Il risultato, infatti, è unico nella storia del rock un'opera monumentale, inaudita, in grado di racchiudere in un solo brano l'intera evoluzione della musica del mondo. Dai madrigali, ai cori a cappella, ad una ballata voce e piano, ad una solo rock, ad una sezione di opera classica. Poi di nuovo l'hard rock e il finale romantico, come si confà. Il tutto in una sola canzone, realizzata in maniera però sinfonica, sovrapponendo quasi 200 tracce differenti. Una cosa monumentale per l'epoca se si considera che siamo nel 1975 e i computer non sono neanche lontanamente immaginati al loro posto c'erano dei registratori a nastro, dei nastri che a un certo punto, nell'impossibilità di contenere tutte quelle sovraincisioni, iniziarono a a non reggere più il suono e quindi a venire tagliati e incollati insieme in modo artigianale, con le forbici e con la colla. Ed è questo il motivo per cui il suono della canzone, ad ascoltarlo ancora oggi, si sporca mano a mano che si va avanti nell'ascolto inizia limpidissimo, poi diventa sempre più sporco e distorto verso il finale della canzone. Questo per perché traccia su traccia su traccia su traccia i suoni si sovrappongono e non essendo in digitale si sporcano l'uno con l'altro. I produttori, va detto, a quel punto della produzione erano letteralmente furibondi, i soldi spesi erano incalcolabili e in più il risultato era ai loro occhi perfetta spazzatura. Così, nelle pause e di nascosto, cercavano di convincere i più sani del gruppo, ovvero Brian May e gli altri, che quel loro cantante questa volta li stava portando a sbattere contro un muro. Ma su questo punto i Queen non volevano ascoltare né sentire ragioni, non ebbero mai dubbi. Gli bastava osservare Freddie Mercury dietro ai vetri della regia con le cuffie, E lo sguardo perso e un sorriso radiante mentre ascoltava quello che avevano registrato e con la bocca mimava impercettibilmente ogni dettaglio che le orecchie ascoltavano. Lui stava vedendo il finale durante il farsi della realizzazione del brano. Allora gli altri tre parlavano con i produttori, lo indicavano e dicevano «Ma non lo vedete Freddy? Lui ha già finito di registrare, lui ha già tutto in mente, è una sinfonia ed è tutta sua». I discografici ribattevano: Ma tutta questa roba non ha neppure un nome. E a quel punto, Freddie Mercury, come sempre, stupiva tutti. Ah, non ve l'avevo detto? Si chiamerà Bohemian Rhapsody. Oh, Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Le registrazioni di Bohemian Rhapsody furono un lavoro nel lavoro durante la realizzazione del disco. Tutto cominciò il 24 di agosto e si protrasse infatti fino a ottobre inoltrato, in parallelo con la realizzazione degli altri brani. C'erano infatti sempre nuove parti da registrare che Mercury portava in studio ogni giorno appuntate su frammenti di elenchi telefonici, su scontrini di negozi, su fogli volanti chiedendo poi di riprendere quella tale cosa al minuto tot e di aggiungere un pezzo qui, un pezzo lì ma senza una reale successione cronologica cosicché la forma intera della canzone finita rimase un mistero fino alla fine era tutto soltanto nella sua testa. E fu un lavoro costosissimo che i produttori, si diceva, accettavano davvero malvolentieri e soltanto perché il resto dell'album, A Night, e di opera, era tutto sommato buono. E poi perché c'era appena stato un tour mondiale ed era andato benissimo e un disco in quel momento era l'unica cosa che occorreva. Lo scetticismo, nonostante ciò, rimase molto alto. I dubbi della Amy sul brano crescevano ogni giorno di più. Il problema principale riguardava le parti di opera che erano state realizzate per un totale di 70 ore in studio di sovraincisioni ma erano considerate eccessivamente colte e difficilmente comprensibili in un brano rock e poi c'era un altro grande problema addirittura insormontabile ai loro occhi ovvero l'incredibile lunghezza della canzone. Per i canoni dell'epoca, per i canoni delle radio, della tv, era troppo lunga, durava 5 minuti e 55 secondi ed era davvero troppo per qualunque tipo di pezzo. In più era semplicemente proibitivo, nel caso in cui, come Mercury e il resto della band insistevano a dire, quella canzone fosse stata scelta come singolo del disco e i discografici a dire «Ma come lo mandi nelle radio? Dura 6 minuti, non lo passeranno mai!» Eppure un precedente in realtà c'era. Era un brano realizzato sette anni prima e, pensate il caso, esattamente in quegli stessi studios. E' suonato esattamente con lo stesso pianoforte che Mercury stava utilizzando per Bohemian Rhapsody. Era un brano lunghissimo, di oltre sette minuti, che era stato scritto per tranquillizzare un bambino, Jules, i cui genitori si erano separati. Una canzone che nonostante la lunghezza assoluta fu scelto però come singolo e andò anche bene. Quel precedente, il cantante dei Queen non faceva altro che ricordarlo tutte le volte che durante le esasperanti discussioni in merito i discografici ribadivano che no, non sarebbe stato il singolo. E lui lo ricordava, ma c'è quell'altra canzone e i produttori rispondevano stanchi: "Certo, Freddy, c'è quell'altra canzone, si chiama Hey Jude e quelli erano i Beatles". Oh make it song and make it better remember to let run to your skin soltanto una postilla ci sia concessa è ovvero il pensare che quel pianoforte che abbiamo appena sentito sia lo stesso che sentiamo anche in Bohemian Rhapsody dei Beatles uno stesso strumento da cui mani differenti, premendo gli stessi tasti, hanno fatto scaturire qualcosa di unico nella storia della musica del mondo. È una casualità, ci mancherebbe, ma in fondo ci piacciono tanto e come ormai abbiamo capito qualcosa vorranno pur dire. E i Jude o meno, comunque, quando il brano ad ottobre del 1965 fu finalmente pronto, iniziò la vera guerra accanita fra i Queen e la Emi per capire se davvero Bohemian Rhapsody sarebbe diventato il singolo del del disco. Diceva di no, no e no, e la band insisteva e arrivava a dire che a quel punto avrebbero stracciato il contratto. E allora eh, la emi con tanto di pletora di avvocati di fianco, diceva: No, non strapperete un bel niente perché le penali vi farebbero spendere tutti i soldi che avrete guadagnato e anche di più. Insomma, da quell'impasse non si usciva. Freddie Mercury, però, era sempre più convinto che il suo bambino, così aveva davvero iniziato a chiamare quella stramba canzone, aveva bisogno di essere mostrata al mondo per far comprendere a tutti anche all'etichetta le sue potenzialità e magari sbloccare finalmente quella questione già ma come ci voleva un espediente qualcosa un'idea geniale ed eccolo che invocato entra in gioco il caso che questa volta ha un nome di battesimo si chiama Kenny Everett è un comico, un presentatore, un DJ inglese che dopo aver nei fatti inventato un nuovo modo dissacrante di fare radio dalla stazione pirata Radio Lussemburgo, era poi approdato alla BBC e lì aveva militato per un po' finché, eh, per divergenze sulla natura dei suoi programmi, era scappato e aveva fondato la sua radio, Radio Capital. Amico di Freddie Mercury, un giorno gli telefonò per chiedergli se quindi qualcosa bollisse in pentola. Mercury rispose guarda abbiamo appena finito un disco e beh ma allora qualcosa si può già sentire e il cantante beh non posso dirti altro vienici a trovare negli studios Everett andò e l'amico gli parlò di questa canzone a suo dire pazzesca che però la EMI aveva rifiutato come singolo e questa cosa bloccava tutto il disco che in effetti era già pronto ma io posso sentirla questa canzone disse Everett. «Amico mio», disse Freddy, «io non potrei neanche parlartene, ma se proprio insisti posso prestarti una bobina, ma tu giurami che non lo manderai in onda perché sarebbe gravissimo!» Certo, Freddy, contaci, aveva risposto il DJ, capendo subito le reali intenzioni dell'amico. E così, a partire da quella stessa sera, il DJ aveva iniziato a parlare di una misteriosa canzone dei Queen e a mandarne degli spezzoni. Poi, subissato dalla curiosità degli ascoltatori che telefonavano in continuazione, alla fine aveva ceduto, passando il brano tutto per intero, con i suoi 5 minuti e 55 secondi, giudicati un, un tempo impossibile per qualunque radio, ma non per lui e solo un minuto prima della fine dell'ultima messa in onda aveva chiamato freddy mercury per dirgli soltanto amico mio sei un maledetto genio I want to break free. Il resto della storia è cosa nota. Il successo di Bohemian Rhapsody da quelle prime messe in onda pirata, ovvero ben 14 volte in due giorni sulla sola Radio Capital, si diffuse a macchia d'olio in tutta l'Inghilterra, rimbalzando poi perfino negli Stati Uniti. A quel punto la Emmy fu praticamente obbligata a pubblicare il singolo, per cogliere come un'onda il successo radiofonico che non aveva previsto. I risultati però, ovvero nove settimane in classifica e un milione di copie vendute in soli due mesi in Inghilterra, ci dicono che i Queen, in fondo, avevano avuto ragione. Un brano può essere più lungo o meno lungo, può essere uno standard di un genere o avere una struttura inconcepibile che saltella dalla musica classica fino alle più moderne tipologie di rock. In in tutti i casi, come in questo, se è un capolavoro, non mancherà di dimostrarlo. Resta soltanto un ultimo dettaglio in questa storia, un'ultima casualità da raccontare ed è forse la meno nota, ma di sicuro quella che maggiormente ha cambiato le sorti della musica è legata ad una trasmissione televisiva la più celebre e più ambita in assoluto in tutta Inghilterra si chiama Top of the Pop e ogni settimana presenta al mondo le migliori novità musicali invitando gli artisti a suonarle in diretta Un momento che le band in quegli anni sognavano come i registi sognano la notte degli Oscar. E neppure i Queen erano immuni da quel fascino. Fin dall'inizio della loro carriera Top of the Pop era stato nei loro discorsi il coronamento di un sogno, il traguardo di arrivo che chissà se sarebbe mai arrivato, il successo finalmente. Ma allora perché quando quel momento, grazie a Bohemian Rhapsody, finalmente arrivò, loro fecero di tutto per non andarci? il motivo è presto detto a top of the pop si suona in playback è una canzone così complessa come bohemian rhapsody davvero non si può mimare con tutti quei cori diventa impossibile ma soprattutto diventa un'eresia ma allora cosa fare rinunciare a tutto no bisogna trovare una soluzione intanto i queen inventano una scusa perfetta quel giorno quello della messa in onda loro sono lontanissimi da Londra, sono nella profonda Scozia, per un concerto fissato da tempo, ma almeno su questo però concordano con la casa discografica, a Top of the Pop non si può rinunciare. Così si risolse di fare una cosa un po' stramba per l'epoca, ovvero realizzare un un video promozionale da mandare in redazione nella speranza che avessero voglia di mandarlo comunque in onda. Ora, realizzare un videoclip di una canzone non era una novità assoluta, lo avevano già fatto gli ABBA, un paio d'anni prima con Waterloo. E gli stessi Beatles con Strawberry Fields Forever o con Paperback Rider, un singolo e un video famosi perché in quelle immagini Paul McCartney, reduce da un incidente in macchina, aveva un dente scheggiato e questo fece partire tutta una serie di elucubrazioni che portarono addirittura al mistero della morte di Paul McCartney, ma questa è un'altra storia. Torniamo ai Queen e a Bohemian Rhapsody. Si trattava, insomma, di realizzare un video che però non fosse soltanto una una ripresa di loro che suonano, ma qualcosa di particolare, una vera e propria chicca da regalare ai fan. Però il tempo stringeva perché tutto ciò accade nell'unico giorno, lo stesso giorno in cui, a sera, sarebbe andato in onda Top of the Pop. Bisognava fare in fretta. Allora la produzione trovò subito... Un regista, Bruce Govers, che aveva già eh, fatto alcune registrazioni dal vivo dei dei concerti dei Queen e reperì al volo anche un piccolo budget, 4.500 sterline, una cosa piccolissima se si pensa ai milioni che erano stati spesi per quell'album Si provò a fare qualcosa, c'erano poche ore, così durante il mattino furono fatte delle riprese L'idea fu quella di partire dalla copertina di Queen 2, il secondo album di Queen, in cui i membri della band erano raffigurati coi soli volti disposti in un rombo. In questo caso però l'immagine era ovviamente animata, per cui questi quattro volti contemporaneamente cantavano un'idea semplice, semplicissima quasi banale, però perfetta per raffigurare dei cori grazie ad un piccolo escamotage tutte le volte che le voci si sovrapponevano le facce nei rombi si moltiplicavano fino a diventare una moltitudine e questa cosa generava subito un'empatia pazzesca nei confronti di questo videoclip il resto sono loro che suonano, effetti speciali e un gong sul finale il video fu ultimato ad ora di pranzo poi fu montato nel corso di 5 ore. La cassetta partì e arrivò nella redazione londinese di Top of the Pop neppure un'ora dall'inizio della diretta. Gli autori della trasmissione ci pensarono un po' poi decisero di mandarlo in onda lo stesso, nonostante la scaletta fosse ormai già completa senza di loro e nonostante nessuno avesse avuto davvero il tempo di guardare e giudicare con attenzione quel video. Immaginerete che ansia? Ovviamente fu un successo. Il videoclip di Bohemian Rhapsody entrò talmente tanto e profondamente nella testa e nell'immaginario degli spettatori che continuò poi ad essere passato ogni settimana e da lì si diffuse nelle trasmissioni tv di tutto il mondo. Fu una vera e propria rivoluzione, l'ennesima, innescata da uno stesso brano dopo la sfida vinta con i tempi radiofonici. E che sia stato davvero il primo videoclip della storia della musica moderna oppure no, e su questo le persone da tempo litigano e si scontrano, importa davvero ben poco perché questo videoclip è stato l'inizio della cosiddetta MTV Age e dell'idea diventata poi in brevissimo tempo la norma che ogni album debba avere un singolo e ogni singolo debba avere un videoclip e che questo videoclip non debba essere semplicemente una registrazione ma un vero prodotto a sé stante, come un piccolo film con cui raccontare la storia della canzone e del disco e in fondo anche della band. Che tutto questo sia successo con un video realizzato in poche ore, in meno di un giorno e soltanto perché i Queen non volevano mimare dal vivo una canzone registrata è semplicemente pazzesco. Ma d'altronde nessuno può pensare a Bohemian Rhapsody anche oggi senza avere in testa quelle quattro teste parlanti a rombo e quelle poche ma cruciali immagini a cui tutti siamo abituati ad associare la canzone, quindi il semplice molto spesso funziona più del complesso. E poi, beh, poi vennero tante altre canzoni perché da quel momento in poi la regina della musica, i Queen, Freddie Mercury e Soci divennero tra le band più influenti e più famose di tutto il mondo. Furono 16 anni che volarono in un battito di ciglia, fatti di successi incredibili e di esibizioni memorabili, perché oltre a 41 dischi pubblicati e ad oltre 300 milioni di copie vendute in tutto il mondo, sono i concerti dal vivo il momento dei Queen in cui il genio assoluto di, quest- di questo gruppo e-, e la presenza scenica di Freddie Mercury hanno davvero inciso la storia della musica. Bohemian Rhapsody in questo percorso di palchi non mancherà mai, con una piccola eccezione che in qualche modo continua la tradizione della canzone, ovvero essendo impossibile da riprodurre ogni volta da capo, la parte operistica veniva e viene tuttora fatta ascoltare e registrata una sorta di piccola rivincita di Top of the Pop che in fondo quindi non aveva sbagliato a chiedere il playback, ma in fondo se così non fosse stato e se i Queen non si fossero incaponiti non sarebbe nato il videoclip, quindi va bene così. Bohemian Rhapsody però soprattutto è sempre stato il momento più alto del concerto dei Queen e tuttora lo è, è un momento di totale compresenza tra pubblico, e musicisti sul palco, che ancora oggi, nonostante l'assenza di Freddie Mercury, rappresenta il punto davvero catartico in cui Freddie è lì e canta con centinaia di milioni di persone in tutto il mondo di questa cosa, di questo suo potere di entrare davvero in sintonia con il cuore delle persone il cantante dei Queen era così convinto che il suo apporto sul palco non lo fece mancare mai, neanche in quel momento drammatico della sua vita in cui scoprì che a causa dell'AIDS sarebbe presto morto. Di fronte Ad una scoperta del genere, chiunque avrebbe perso la voglia, chiunque si sarebbe ritirato, chiunque avrebbe finito i suoi giorni in un modo diverso. Invece, quando lui lo scoprì, si sedette al tavolino e scrisse il suo testamento. Un testamento fatto in fondo di sole cinque parole, ma che più di tutte ne descrivono la grandezza artistica, ovvero lo show deve andare avanti. Parola di Farrokh Bulsara, un piccolo folletto nato africano vissuto indiano, diventato inglese e poi subito dopo cittadino del mondo, un mortale reso per sempre immortale grazie ad un'arte che aveva già tutta in testa, bastava soltanto esplicitarla per essere semplicemente e per sempre Freddie Mercury. Ciao! Questa era Sliding Rock, il nostro appuntamento del venerdì con le casualità e le fatalità che hanno cambiato la storia della popular music. L'appuntamento quindi è tra sette giorni con un'altra storia. Ciao!